0: Do Lixo ao Luxo. Salve, salve, pessoal. Estamos aqui hoje com o primeiro episódio do podcast Do Lixo ao Luxo, um projeto dos acadêmicos do quarto semestre de publicidade da UCDB. Eu, Fernandes, juntamente com o Mano Malulei. Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Com o Mano Bruno. Salve! E com a Brunão. E aí?
1: Vamos (risos) conversar
0: sobre a ascensão e valorização da cultura hip-hop e o seu impacto na publicidade e no modo de fazer propaganda. Esse episódio tem o patrocínio das óticas look. Então, se você tá procurando uma lupa-chave para combinar com o seu look, cola lá que tem uma variedade de produtos à sua espera. <risos>
2: Pega gostei, a visão, Gostei hein? do jeito que você falou. Uhum. <risos> a outra loja patrocinadora também é a Fly Street Air, que fica localizada no Pátio Central Shopping. Então, se você for nessa loja, fala que veio pelo podcast, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer peita, qualquer bermuda, qualquer boot. Então,
0: fala que você veio pelo podcast e você ganha 10% de desconto. Um jaco, um bode tem tudo lá.
2: E por último, mas não menos importante, a gente está também com os nossos brothers da Brother Grills... Que ao longo desse podcast, a gente vai sortear um lanche deles pra vocês. Um lanche cabuloso, viu, Só mano? Só lanche de qualidade. Então, mano, se você tá interessado nesse lanche aí... Não precisa nem se interessar pelo podcast. Mas se você quer esse lanche, mano, fica ouvindo aí, mano. Que você vai saber como ganhar.
0: Mais Mac que o Mac.
2: Ih, <risos> é,
3: é isso aí, gurizada. Né?
2: E hoje a gente tem como convidado aqui o DJ Chico. Opa. E aí? E o nosso parceiro artista visual, artista plástico, Hugo Toy. Salve. E é isso, mano. A gente vai conversar hoje sobre hip-hop, sobre grafite. Então, a gente queria saber um pouco de vocês, mano. Chico, conta um pouco pra gente. O que você que faz, mano? O que, que é o seu trampo? O que você que faz? O que você curte fazer?
3: Eu, basicamente, toco, né? Sou DJ. É... Tenho tocado bastante aí na noite, desde o começo do ano pra cá, mas já toco há quase 10 anos... Produzo alguns eventos também. E eu acho que basicamente é isso. Toco rap, música brasileira. É isso. Pode
2: crer. E, mano, aproveitando que você está falando aí, velho conta pra gente, tipo assim, é quando que o hip hop meio que entrou na sua vida, mano?
3: Cara, foi com skate, assim.
2: Andava de skate. Você lembra quantos anos você tinha?
3: Tinha uns 15.
2: 10 horas. 10 horas, 10 horas. <risos> 37. <risos> Aí ó, esqueceu que ele é velho. <risos> e você, Hugo, conta pra nós aí o que, que você faz, quem é você, tá ligado? Eu
1: sou grafiteiro e artista de moda, design de moda. E aí, o mais, mano? Ah, faço você um. não é só
2: isso, não. Ah, Ai. hoje eu sou só isso, mano. <risos> conta aí, mano, de trampos que você já fez, conta pra
1: gente sobre o hip hop na sua vida, do grafite na sua vida. Pode crer. Pra mim também veio do skate. O tio era skatista, então desde pequeno, eu tinha acesso ao skate. Nunca, e aí eu nunca me dei bem com um skate, tá ligado? Desengonçado, mano. Uhum. <risos> Não conseguia nem ficar em pé direito. Eu vi os manos grafitando e tal, e aí sei lá, com uns 15 anos eu comecei a grafitar, entrei na pichação e e aí fui grafitando. Eu, eu rodei com uns 16 anos, fui pego Explica e aí... aí eu... que quer rodar. Ah, fui pego pela polícia, tá ligado? Putz, fazendo um hashtag no centro, e aí eu comecei a ficar mais esperto e falar, pô, mano, se eu grafitar, fazer um grafite mesmo bonito, vai ser mais difícil, né? Sabe falar pra gente
2: mais ou menos, tipo assim, a gente sabe, mas tipo assim, explicar pra galera a A diferença diferença... da pichação pro grafite.
1: Tá na estética, tá ligado? A estética do picho é como se fosse uma escrita só o grafite ele envolve mais design né ele tem mais é você desenhar uma uma, uma palavra sim. né? e aí o, o grafite ele tem mais essa questão do bonito né então você não e tem como o grafite ser pichação também porque é quando você faz ele legalmente ele é uma pichação que sim né o, o um movimento teórico. da
0: pichação ele ele começou com um um sentimento de insatisfação de revolta é, e é, foi um modo de
3: protesto,
1: né, que... Não, total, total, uh, pode Posso fazer
3: uma pergunta? Claro. É. Também.
1: É, o picho, ele
3: é, ele é originalmente brasileiro ou não? Porque, assim, quando eu vejo as tags em coisas nos Estados Unidos, em outros países, são muito mais próximos do grafite do que, do que a gente vê
1: como é. picho aqui. O grafite... E, o, e a pichação iniciaram mais ou menos na mesma época. O grafite ele é proveniente dos Estados Unidos, né, de Nova York. E a pichação que a gente conhece hoje, a que você olha para a rua e você vê, letra reta, tal, não sei o quê, é brasileira. Isso iniciou no Brasil, em São Paulo. É, e é a é questão de protesto. O, 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 a pichação, a gente fala, tipo assim, é o piolho da sociedade, tá ligado? Enquanto uhum. existia desigualdade social... Vai existir a pichação de forma legal. Enquanto existir coisa para protestar, ele vai estar tá ali. Às vezes não vai ter desigualdade, mas vai ter, sei lá, violência policial. Então, a gente vai continuar. Vai sim, deixa eu te perguntar. Sim, cara, sim. É, a partir desse momento,
0: quando você caiu, né quando você foi pego, uhum. é, foi aí que rolou essa transição da pichação
1: para o grafite? Cara, como eu era muito... Eu sempre gostei do grafite. Eu sempre, sempre desenhei. Mas o grafite, ele leva uma logística diferente, tá ligado? Uhum. Você tem que comprar tinta, você tem que comprar spray. É. Aí, tipo assim, a gente fez muito de sair e pedir o muro... Do... Ah, pediu o muro do meu vizinho para uhum. fazer um grafite. Então, tinha toda essa logística. Às vezes, eu e os moleques saíam andando a pé, tipo, quando vê, já era final da tarde e a gente não tinha feito porque ninguém deixava. Uhum. E aí, que querendo ou não, a gente ia pro, pro vandalismo, né? Via um, um <risos> terreno baldio dando sopa, um lugarzinho abandonado. A gente fala, ah, cara, a gente não fez ainda, vamos fazer. E aí a gente foi vendo, né, também com essa liberdade, que, tipo assim, passava carro, passava polícia, ninguém fazia nada, porque a gente tava grafitando. No começo, mano, todo grafite tinha... Eu era... Polícia chegava, alguém denunciava, uhum. aí eles estavam passando ali e E aí era todo aquele rolê. Mas nunca levaram a gente porque... A sorte é que toda vez a gente estava fazendo um legalizado ali, pediu para é, o Autorizado, sim. É, E quando não autorizado, vocês estão <coughs> se apropriando de um espaço público, né? Sempre. Da rua. É, a gente tem essa questão de não fazer em tipo, assim, um local que está sendo usado, tá ligado? Uhum. Sempre teve isso. Tipo, às vezes a gente está fazendo no muro da pessoa que está sendo usado, mas é na, no terreno baldio, entendeu? Uhum. o terreno baldio do lado da sua casa. O muro Sim. tá abandonado, você não nem liga é, para tipo, ele. Não né? tipo de uma casa. É, não vou fazer assim, no portão né? da casa. Sim. do Sim. Porque Esteticamente não é legal, tá ligado? Uhum. Também. Tem, é mais por isso. Não vou nem falar que não é para incomodar aqui. É para incomodar o grafite. Uhum. Mas é porque é uma questão de, tipo assim... Mano, não vou fazer na frente da casa do cara sem ele ter deixado. Pode crer. Tá hum. Não é legal, corro mais risco de eu estar tá fazendo o cara abrir o portão ali do nada. E aí já era, tá ligado? Você não tem o que fazer. Você tá errado. Sim. É queria saber qual que é, quais são as
0: referências de vocês é, para vocês entrarem no, no mundo da cultura hip hop é, e hoje como que quem que vocês veem, quem que vocês se espelham para fazer o trabalho de vocês claro.
1: cara
3: é... assim no começo o que minha principal referência para começar a ouvir rap foi o Ten Clan Uhum. Tipo, o Ten foi... Era o grupo da época, todo mundo pirava. Tem alguma foi... música
2: que te marcou assim? Fala, caralho, eu escutava Cara, muito isso.
3: Cara, o Six Chambers, o álbum inteiro. Pode crer. Eu comprei o álbum de um amigo da escola que tava precisando de dinheiro para fazer coisa errada assim. <risos> Comprei Entendi. o CD dele, comecei a ouvir, ficava andando de skate ouvindo esse. Pode crer. E a gente também trocava fita, cassete na época. É que nessa época não tinha é... essa de
1: música, né, mano? Se botava o um álbum lá. Aí eu aí quando tava... chegou,
3: chegou assim o um computador, o um MP3, que era, né, só era adolescente bem nessa transição. Aí, mano, pirei, porque aí você tinha acesso a muita coisa que até então Não, você estava assim. limitado às lojas de, de CD, ao que o seu amigo conseguia comprar, o que você achava no sebos E ali, fui parando de andar de skate e fui continuando ouvindo música. A, minha prim... a primeira vez, sim, que eu pensei, cara, eu quero ser DJ, já foi vendo... Na primeira mixtape do DJ Nuts... Que né? é de... O ídolo máximo do Chico. É, uhum. que é uma mixtape de música brasileira. Na época já, já pesquisava muito, muito a questão do sample e via que tinha muita coisa, que muitas vezes os caras usavam música brasileira pra fazer rap lá fora. E aí ele vem com uma mixtape inteira de música brasileira e foi aonde eu falei, cara... Pode crer. Eu quero fazer isso daí também. Chico, uhum. eu acho engraçado
2: que tipo, mano, quem te conhece, tipo assim, quem acompanha seu trampo, tipo assim, acho que... A maioria dos lugares que você toca, eu tô, tipo, junto com você, tá ligado? Uhum. E é massa ver isso, mano, que, tipo assim, a gente percebe que, tipo assim, às vezes você dá uma pausa, tipo assim, pra tomar um gole, uhum. não sei o que, você vai lá e coloca um set do Nuts pra tocar, tá ligado? Uma então é uma, música, uma parada que, tipo, assim, cara, quem te conhece já antiga. sabe que você manja, tipo assim, que você curte o Nuts, tá ligado? É,
3: é que, assim, eu tenho, eu tenho poucos sets no meu computador e mais da metade é dele. Pode crer. Mas é por uma questão muito engraçada. Que... Não sei nem se posso contar a história, (risos) mas estou contando. Tem um amigo meu que é artista plástico. E foi pra Bahia. E conheceu o Nuts. Hum. E ele trocou um quadro dele. Por um, hum. tipo, é um artista. Esse amigo meu é um artista bem renomado. Assim. É, não
2: precisa citar nome, pra não dar BO. É. <risos>
3: e ele trocou uma obra dele por uma parte do HD do Nuts. Caralho, e uma tipo, parte, tá? Uma parte. Caramba. Tipo, uns 20 gigas, assim.
2: Caraca.
3: E o combinado era que ele não passasse isso pra ninguém. <risos> E esse amigo <risos> chegou e falou, cara, mas eu vou passar pra você, porque se não fosse você, eu não ia saber quem que era o Nuts. Pode crer, <risos> mano. E aí, desde então, assim, tipo, eu tenho lá todos os arquivos. Tenho no, no HD, tenho no HD externo, tenho na... Na, <risos> na nuvem? Na nuvem. Então, se
2: algum dia o Nuts colar no seu set, ele
3: não pode ouvir você tocando a parada. Cara, eu não toco... Pior que, assim, eu não toco as coisas que eu tenho dele, assim... Mas você usa de
2: referência, né? É, mano? é minha
3: referência, Pra estudar, claro. tá
2: ligado? É, isso é massa,
3: isso é massa. Você como todos os vídeos dele no, no YouTube também. Massa, Tem vários caramba. sets muito bons dele. Aham, uh-huh. pode crer, mano. É pode crer.
2: E você, Hugo, quem que é a sua referência, mano? Acho que não só no hip hop, mas tipo assim, pra você no grafite também, tá ligado? Quem que é o cara que, tipo assim, você, é, desde moleque, você olha e fala, porra, mano, o trampo desse cara é foda e eu me espelho nele, tá ligado? Mas eu acho que é foda, às vezes, falar, né,
1: mano? É, às vezes, mim, não é mas... só um... É, tipo assim, eu tive sempre épocas de referência, e tá É, com certeza. Como no grafite, quando eu comecei, tinha muita gente daqui que eu me, que eu me espelhava, tá ligado? Pode crer. Vai, vai sendo visão de acesso. Uh-huh. Hoje, eu tenho muita referência de cara que nem é famoso, tá pode ligado? Crer, mas o cara ver. é muito bom. E eu me... Tipo assim, o Benson, tá ligado? Pode, Você pode crer. Tá o Benson, ligado, o Benson, Benson, hoje, ele é a minha referência... Máxima de grafite. Não, por, não que eu vá fazer como o trampo dele, tá ligado? Em trem. É, né? tipo, eu nunca pintei trem. um <risos> bagulho que me pega. Eu acho que eu vou ter que pintar. <risos> <risos> Mas eu acho muito foda o trampo dele. A questão, tipo assim... Esteticamente falando, eu amo cartoon, tá ligado? Tipo, a minha... Sei uhum. lá, eu amo.
2: Tô ligado que você eu ama. Eu amo pra o caralho garoto. cartoon. Uhum, mano. Uhum. E ele, pra
1: mim, hoje... Grafiteiro, cartunista, ele é o melhor, tá ligado? Tem, o, tem a Nihal também, que ela é boa pra caralho, que tem basicamente o mesmo estilo. Mas eu não, não fico olhando muito, não, mano, pros, pro trampo dos caras, assim, tipo pra me refer, é, referenciar. Questão de grafite, né? Questão de moda já é outros 500 também. É, eu, vou, eu tô estudando hoje muito, velho, peças soltas, tá ligado? Tipo assim, eu vou, vou vendo... Vou vendo, vou passando, vou olhando. Como é tudo muito rápido hoje, tá ligado? Eu vou me apegando nessa parada de, de detalhe em peças específicas, assim. Então, eu não, eu não me pego muito a um, a um artista. Tem o Virgil, que é referência. Além Máximo, da moda, né? Uh-huh, para uh-huh. muita gente, a vida do uh-huh, cara foi uh-huh. bizarra. Tem muita coisa ali que é que é, que é é interessante para qualquer um. O cara era arquiteto, tá ligado? Uh-huh, uh-huh. E foi... Primeiro negro diretor criativo de uma mesa, Então, o bagulho... Tipo, a vida dele é mais do que... É mais do que só a moda, assim. Em si. Sim. Uhum. E ele, tipo assim, o que é foda dele também, tipo assim, me pega muito, velho. É questão que ele era grafiteiro, mano. E ele virou o que virou, tá ligado? Uhum. Tem grafite até hoje na Louis Vuitton, tá ligado? Os caras letra de grafite lá. Eu sei de um
2: vídeo muito foda dele que eu acho que ele tá, tipo, com uns moleques, assim, tá ligado? Uhum. E ele tá com uma... Acho que o moleque Recém comprou uma camiseta Da Off-White Assim E ele tá grafitando A camiseta uhum. do moleque Tá ligado? Uhum.
1: Depois ele até lança Uma camiseta Que ela tem uns tracinhos Assim Com Tipo Um traço logo, de E aí tipo assim Grafite ah, Tá ligado? Massa pra Muito caralho fofo. né uhum. é, O e cara que Pode levou falar o assim.
3: streetwear Né? Pra Pra Pro high-end é, assim Foi e... ele mesmo O cara que chega no dia da da apresentação e da da entrada dele na Louis Vuitton e fala que é a Supreme, é a Louis Vuitton dele. né? É uma marca de streetwear, de skate e demais. E
2: pra galera que tá ouvindo aí e não sabe, o, o Hugo foi um dos fundadores da Goldenberry, marca que famosa. Que é quase aqui na... uma Louis Vuitton. Que é quase uma Louis Vuitton. Mas <risos> é marca famosa aqui em Campo Grande, que hoje em dia não está mais em não, não existe nós. mais. <risos> <risos> A qual eu tive o prazer de fazer parte da marca, foi inclusive da eu e o Hugo já bolamos muita coisa juntos, né, Hugo? É, foi da hora. E é isso aí, mano. Que massa. E, mano, queria aproveitar esse lance de referência para vocês, mano, e perguntar... Qual trabalho marcou vocês, tá ligado? Qual trampo que, tipo assim, Chico, você fez um trampo que te marcou, um lugar que você tocou que te marcou, tá ligado? E pro Hugo já ir pensando, tipo assim, pô, um trampo, seja uma collab que você tenha feito com algum artista, com algum trampo, com alguma marca, tá ligado? Que tenha te marcado, tá
3: ligado? Cara, teve alguns rolês, assim, que depois de tocar, eu saí com a sensação de, caralho, esse Podia falar pela Pode, tá de beirada. É, saí assim, muitas vezes, aquele set serviu de base para o set do ano inteiro. Pode crer. De tão, que geralmente meus sets são muito de, de improviso, assim. Tem uhum. algumas, algumas músicas que eu sei que se encaixam bem e tal, mas de repente sai um set inteiro que eu falo, eu tirando tenho, isso daqui. Se quiser,
1: fazer uma pergunta. É mais artisticamente que funciona o seu trampo? Tipo, você vai na vibe ali ou você Cara,
3: eu acho que eu conheço, eu conheço muita gente que vai com o set pronto. E eu acho isso muito massa porque o cara tá ali, tá tocando essa música, tá ali se divertindo, daí daqui a pouco ele já, tipo, eu já passo muito tempo, é muito engraçado que às vezes eu vejo As fotos do rolê, eu tô ali no computador. Porque eu tô ali no computador vendo qual que vai ser a próxima música. Porque eu não sei. Assim, eu vou muito daquilo que... Ou eu tô muito querendo tocar, ou eu tô vendo que a pista tá respondendo. Não tenho essa coisa de um set pronto. Entendi. Mas eu conheço algumas músicas, muitas vezes, que... Me dá alternativas pra outras músicas. E querendo ou não,
2: acho né? que por você já manjar... Às vezes você já escuta uma música pensando, tipo assim... Porra, essa música encaixa com tal música, tá ligado? É. Então você já vai bolando um bagulho meio que na automático, é, né, mano? É,
3: é que depois de, de um tempo a gente vai... Eu eu, eu... eu recentemente apresentei um trabalho... Que era... Era psicanálise e arte, na verdade. Bom falar
2: também, pra quem não sabe, o Chico, além de DJ, é psicólogo, psicanalista, então...
3: (risos) E, e assim, eu tava falando justamente que no começo eu não via o trabalho, assim... Ser DJ como uma coisa artística. Tipo, eu achava que eu tava ali só como, sei lá, tipo... Num programa de rádio e Colocando música. Pode crer. Depois você vai aprendendo que a sua expressão ali na frente é importante... Que tocar tem uma linguagem. Não é assim também coloco qualquer música. É, tudo tem que ser esquematizado. Existem regras de tom para você lançar. Então, muitas vezes, se você erra o tom... Você vê, né? assim, que a a pista tá funcionando de um jeito, ela cai. Então, tem várias nuances, assim, que são técnicas técnicas que você não pode abrir mão. Não é É, é é simplesmente chegar e
2: tocar, né? Dar o play.
3: É, às vezes até dá em algumas situações algumas músicas que fogem um pouco disso mas é, você está muito seguro se você segue as regras assim entendi
1: por isso que é foda ficar pedindo música pro ah, eu cara, Rafa Moreira assim, aí, eu sempre peça eu claro. vejo ele tocando mano põe Rafa Moreira eu vou eu vou falar assim é,
3: o que incomoda impede música é a pessoa que vai pedir uma música muito fora do Ah, do que né? você está tocando. Porque, muitas vezes, a pessoa pede alguma coisa e você fala, cara, cabe. E, se você toca, muitas vezes, vai levar para um outro lado, tudo bem, o que você está direcionando, mas, muitas vezes, o cara captou alguma coisa que está faltando na pista,
1: tá ligado? então, às vezes, Eu, eu não ouvi, né?
3: Eu nunca tive o hábito de tocar... Por exemplo, Racionais. (risos) E agora eu tô vendo que tocar Racionais é importante, assim. Eu dei risada porque o Chico é
2: meu amigo íntimo, mano. Então, todo rolê que que ele tá tocando, eu chego no Chico... (risos) fico toca Racionais, fico toca
3: Racionais,
2: tá ligado? É, porque Enchendo
3: p- saco. Porque pra mim é, tipo, meio óbvio assim, tocar o Racionais. Só que é, é bom justamente porque, porque é, é, óbvio, é óbvio, porque vai crer. todo mundo cantar. Né? Uh-huh, né? Uh-huh. Vai todo mundo ali.
1: Vai pelo menos conhecer, assim, né? É, vibe. exato.
3: Uh-huh. E aí é uma parte do meu processo que no começo eu queria tocar só o rap mais obscuro.
1: Não, de uhum. E aí
3: até chegar hoje que, tipo, eu ainda toco obscuro, mas eu vou tocar alguma coisa que é meio pop, né? Que é um rap nessa fronteira, mas também vou tocar música brasileira, que eu acho que hoje eu estou me sentindo muito mais à vontade para tocar. Mas de, de, de rolês, assim, que para mim foram incríveis... É, teve um ano novo em Rio Verde que eu toquei, que foi um set, assim, e eu lembro que no dia, passei o dia lendo na beira do rio, que eu tava meio deslocado. E era no sítio, no sítio Passarinha. festa ia ser lá eu tava hospedado lá. Na hora que eu terminei de tocar, veio uma pessoa, assim, do outro lado, pedir desculpa, <coughs> nem sabia que ela tava brava comigo, nem conhecia ela, falando que ela me jogou o dia inteiro por ter me visto. Lendo, Pode na crer. beira do rio, falando, uhum. ah, lá, o poser. <risos> <risos> e quando ela viu o set, ela ficou... Maravilhada. É. Muito louco. Então, assim, Puta. isso é massa, tipo... É... E te marcou, né, mano? Sim, sim. Ou não. Foi um set, assim, que eu levei durante muito tempo. Muito massa,
2: mano. Comigo. Pode crer. E você, Huguinho? Que trampo que você já fez, que, te, que você disse que te marcou, tá ligado? Um trampo que foi importante pra você... Seja com marca, seja com pessoas, tá ligado?
1: Mano, eu tive dois trampos, assim, que foram bem, bem marcantes pra mim, tanto no meu desenvolvimento pessoal, quanto de, tipo assim, conquista mesmo, tá ligado? Uhum. Tipo, eu tive a, com a Golden, em 2018, eu acho, eu fiz um trampo, fiz uma, co- fiz a primeira coleção completa, tá ligado? Que eu falei, mano, fiz tudo que eu queria, tinha capital pra fazer tudo que eu queria, tá ligado? Que foi a coleção Caos lá. Pode crer que eu fiz jaqueta, calça, eu saia, lembro, pode crer. Uhum. três camisetas, fiz uma bolsa Vou também, tá ligado? Falei, caralho uhum. mano, isso que tá muito foda e não só isso mano, saí em várias revistas de streetwear que na época tipo assim o streetwear brasileiro tava tipo ascendendo, tá uhum. né? os caras tava começando a olhar, então saí em, tipo quase todas, tá ligado? os caras me viu, me chamava de entrevista pros caras, falei mano é isso, é isso que eu gosto, de tipo esteticamente ficou foda eu lembro que o ensaio que a gente fez foi algo que a gente sempre fez muito simples, as fotos. Uhum. Mas eu sempre crio pensando nos, no ensaio, tá ligado? E aí a gente fez um ensaio, tipo, foi no meio do mato, mano. Eu falei, mano, tem que Tô ter ligado, um mato uh-huh. com um pano preto atrás, uh-huh, tá ligado? Adoro, eu vi essas uh-huh, fotos. Aí bem, o pano uh-huh, preto sim. atrás, grandão, uh-huh. pá, pendurado na árvore assim mesmo. Que um modelo bonitaço. É. <risos> <risos> Lindo, saudades, cara. <risos> e aí a gente fez fez assim, e, tipo, hoje eu vi vários vários ensaios já, mano, que são bem parecidos. Não tem, às vezes nem tipo uso de referência, mas para mim pode ter sido, tá ligado? Uhum, tipo, uhum. Os, os caras usaram de referência, então eu falo, mano, foi, mano, um bagulho que para mim, aquele trampo que te dá segurança de que, tipo, caralho, eu sou bom, tá ligado? Uhum. Você fala, mano. Uhum. Eu você fiz olha isso, depois tá que
0: você fez, você sabe como é... que você fez, você sente orgulho daquilo. Né, Exatamente. Eu... Foi uma Sim. foi
1: uma coleção que eu, todas as estampas, eu falei, mano, eu vou fazer só a logo E alguma outra coisinha, um desenhinho, uma parada assim, só usar uma cor, tá ligado? E eu fiz só usando uma cor, que era pra dar o foco tanto no no contexto, no conceito ali da da coleção, quanto no falar, mano, eu fiz muito com pouco, tá ligado? Pode crer, pode crer. Fiz muito com pouco, mano. Fiz fiz umas letras diferentes, pá, e era isso. Esse me marcou na moda, assim, que eu falo, mano, esse me preparou pra outras paradas, tá ligado? Porque eu posso viver agora, porque eu posso viver depois essa coleção me preparou e no grafite, né, como eu trabalho hoje com o Dando, né, Magalhães, eu ele me chamou, da... ele me chamou para trampar um tempo atrás, a gente começou o grafite junto, fez tudo junto uhum. e aí os trampos dele começaram a ser maiores do que ele estava esperando, né? E um dos trampos que eu fiz com ele foi pro lançamento da camisa do Cruzeiro pela Adidas, foi um trampo muito tipo assim, era Nossa. com a Adidas uhum. E a gente levantou, mano, um tipo um estúdio desse aqui, tá ligado? Pode de, crer. Pode de, crer aquelas paredes de escritório, tá ligado? Dentro uhum. do estúdio a gente levantou um bagulho pra pintar seis paredes, mano. Cara, quanto um, tempo foi de trampo, sabe? Dois dias de trampo. Ah, tá direto? Foi, não tipo, direto, mas tipo é, assim, de tipo, né, assim, Umas 12 horas de pintura. Não pode crer, mano. E aí, tipo assim, eu participei tanto da, da direção, porque eu faço a direção da, da arte ali, tá ligado? Eu, direciono t- tudo como vai ser. A gente... No caso, vocês fazem uma reunião antes e tem um planejamento, antes, vocês fazem um e desenho? Durante. É, a gente geralmente não faz muito desenho porque é sobre só a técnica. A gente vai aplicando técnica sobre técnica, tá ligado? Ah, e aí a gente vai meio que tipo assim, mano, cor, tal, onde que vai ser as fotos, onde que vai ter a iluminação, a gente faz a direção nessa questão. E aí a gente fez num dia, no primeiro dia, toda essa direção. A gente falou, mano, terminamos, esse é o nosso trampo. Só que a equipe de fotografia da Adidas não tava, tá ligado? Os caras não tava lá. Uhum. Eles atrapalharam o voo, sei lá. Foi na, numa quebrada no meio de BH, tá ligado? Então, tipo assim, tava, mano, era ali e pro hotel, mano. Tipo, sai Sim. dali e vai pro hotel. Não uhum. tinha muito o que fazer. E a gente já tava ali há 12 horas do dia passado e umas 4 horas desse dia. Tipo, do sábado e 4 horas do domingo. Os caras chegou, 10 da noite, pau. A gente falou, mano, bagulho é esse? Esse é o trampo. Pá, começamos conversar, os caras falaram... Mano, não é por nada não, mas tá pouco, <risos> mano. Tá pouco, velho. Tem que grudar. Aqui a gente faz lambe e o grafite. É, e como lambi é, cara. É, lambe-lambe. Uhum. lambe-lambe, lambi, tipo... E o lambe-lambe não tava grudando, mano. Eu tô porque, falando de uma tipo, maneira assim, bem leiga pra galera que é, não, é tá ligado? Uhum. Total. E sabe quando os caras pintam e fica ficam aquelas pontinha, tá ah, ligado? Da parede. Uhum. Do, do rolo, né? De rolo algodão. É, de é um estilo de pintura lá. Não sei que, que fita que é aquela, não. Sim. E ficou daquele <risos> jeito, mano. E não colava o lamb de jeito nenhum, mano. Pode Ai, que Não que é. colava. E os caras Car... chegou... Falei, mano, o que eu consegui colar foi isso, uhum. mano. Aí o cara falou, tem que ser mais, mano. Tem que ter umas três paredes completas, mano. Hum. Eu falei, tá, mano, beleza, vamos aí. Aí eu falei, cara, não tá... Minto, os caras não chegou 10 da noite. Aí a gente chegou cedo e era tipo umas hum. duas da tarde. E aí, pá, aí o cara pegou e falou assim, mano, nós temos que colar. Aí os caras foi, mano, os caras gastaram muito dinheiro em cola, velho. Foram numa leirão <risos> e trouxeram todas as colas do rolê. Nenhuma colou, mano. Cola quente, que super de nada colava é. o bagulho, mano. Aí o cara chegou com uma pistola de grampo, tá ligado? Uhum. Eu falei, é aqui, mano, e fui, pá. E foi. Aí fui colando, o Daniel pintando e tal, não sei o quê. parava e você falava, mano, caralho, tá totalmente diferente do que eu imaginei, né? <risos> e aí o, o, o cara da Adidas percebeu, tá ligado? Ele chegou e falou assim, irmão, não tava ruim seu trampo. Longe disso, tá ligado? É que a gente não passou o briefing, o erro é nosso, tá ligado? A gente ver. passou um briefing. Vocês atenderam o briefing, só que a gente queria mais, isso não foi passado. É, na hora que
0: eles chegaram, eles viram e, e é, queriam e como, um negócio como diferente, como você tá né? ali
1: numa responsa, tipo assim, a gente ia terminar o grafite, os caras já iam começar as fotos, mano. Pode tipo, os, os modelos já estavam ali, uhum. a camiseta já tava ali, Pode aí ter. a gente lá, mano. Aí, mano, eu fui fazendo, minha mão começou a rasgar, assim, mano. Comecei a cortar minha mão, de tanto apertar o bagulho, assim, aí chegou todos os caras, mano. Todo mundo fazendo. Então, foi um trampo que foi... Foda de fazer uhum. muito, acho que foi o trampo mais difícil que eu já fiz e teve uma direção fodida. Tipo assim, ficou muito bom. E foi para uma, uma empresa gigante, mano. Foi tipo assim: chegamos no máximo que um Pode grafiteiro querer. poderia chegar hoje. Uhum, que, legal. Então, tipo assim, para a gente foi um trampo completo. Assim, mano, sofremos <risos> para fazer. Foi difícil, teve ajuda e foi para uma empresa foda. Tá ligado, que isso massa. é massa demais. Isso, em que é? ano que foi? esse ano, eu acho. Foi ano passado, começo desse ano. Eu lembro de ver esse trapo. Foi, foi para camiseta do Cruzeiro dessa temporada. então Pode te crer, pode, começo crer. Do ano. pode crer. E
0: ano que vem agora com o Cruzeiro na Série A, tomara que eles chamem vocês de novo. Tomara, Aí vai ser cara, mais foda, visibilidade ainda, é. né? isso é muito legal. Seria
1: foda, de verdade. A gente tem uma parceria com os, com os diretores de fotografia da Adidas, então... Vai até, não sei se podia estar falando, me perdoa, mas... Tipo, vai sair agora <risos> pra Copa, mano, da Adidas, da bola da Adidas, a gente fez pode uma crer. parede pra Copa. Olha lá. só. Que massa, Tipo cara. assim, não sei nem se tipo, vai ter um foco, mas a gente fez. A gente, então, tipo assim, a gente no caso vocês que vocês, é, pode querer. Então, tipo assim, rolou, tá ligado? Uhum. Cara, como Sempre é que você tá é vê
0: essa mudança? Você que, que começou fazendo no muro, do nada, do nada não, é claro
1: que você é, não, mas teve foi do toda nada, uma caminhada assim, tá literalmente ligado? do lixo ao luxo. É, literalmente, a gente Sim. até hoje, mano, independente do trampo que a gente faz, a gente pensa nisso, tá ligado? Sim. Caralho, a gente tá trampando com grafite, mano, Para Isso comum, é muito mano. louco, né, mano? Que Eu legal, Eu conheço um monte de gente, mano, é realiza, realizador, de verdade, tipo, hoje a gente olha e fala, mano, nunca mais nós trampamos pra ninguém com nada, aham, foda-se, é aham. isso, mano. Tipo assim, além de, de tudo, te dá uma segurança muito grande, tá ligado? Tipo assim, porque a insegurança ela, ela atinge faz todo parte, mundo. Faz parte, Ela faz parte. Ela tá mano. ali não, o tempo todo. E é mas... tipo assim: enquanto mais você trabalha, mais você fala, não, mano, eu consigo, tá ligado? Eu já passei por isso. Eu vou conseguir de novo. Porque, tipo assim, muito, é muito maquiado também tudo, tá ligado? Tudo, ah, mano, você trampou trampo com Adidas, então você tá rico, você é... Sendo que nem é correria, né, não mano? É correria, mano, do corre, do cara, corre. às vezes nós fica dois meses sem trampo, mano. Dois e meses, faz porque a arte, mano, os caras... A arte, a arte, ela é, é muito... inconstante, ela, né? É, tipo assim, a arte, além de ser inconstante... Tipo assim, mano, eu quero fazer uma tatuagem, mas eu preciso de... Eu não tô assim pra grana, tá? uhum. Então vou esperar. A arte, ela fica para segundo plano. Mesmo ela sendo um, uma das coisas mais importantes para gente. Sim. Ela fica para o segundo plano. Então, às vezes, você tá A empresa do cara... Pô, mano, vamos fazer um grafite? Semana que vem? Vamos. Só que aí, semana que vem, o cara pagou funcionário, pagou não sei o quê, pagou então, não sei o quê. Vamos deixar para o mês que vem, aí você já fica, pô... Tá pode bom, crer, tá sim. Uhum. Então, tem esses problemas que é tipo assim atinge qualquer um. Ainda mais quem não tem carteira assinada, pátria, uhum. que, que sei que tem que correr atrás do bagulho.
2: Quem vive da
1: arte, né, mano? É, e é, é, é o caminho, eu falo que é o caminho mais difícil, mas é o mais satisfatório. Tá pode crer, pode crer.
0: Isso que você falou me lembrou uma frase do Gilberto Gil, quando ele era ministro da cultura, é, que ele falou que tem um sentimento da população de que a arte é um, senti- a cultura é uma coisa extraordinária, sendo que não. Ela é ordinária, ela Mais como arroz, fe- arroz, feijão e Foda. cultura. Foda. Né? E ela sendo deixado para segundo plano.
1: É. É um momento é. triste, né, que a gente Sim. vive, mas é deixado para caralho. Mas há é de mudar. Amém.
0: <risos> Cara, é, eu queria saber na opinião de vocês, a partir de que momento que a arte de rua, é a arte oriunda do do Brooklyn, da década de 70, deixou de ser vista como um vandalismo e passou a ser vista como arte. Como é que é, acendeu a mídia e como é que as pessoas veem hoje... É arte de rua.
2: É um bagulho muito louco isso, né, velho? Pensar nessa parada. Acho que, que, é. que a gente é. mesmo curte, basca... caralho, curte bastante basquear, por exemplo, tá ligado? Que basquear, tipo, começou pichando muro, tá ligado? É. Junto com o outro brother dele pela Seymour, tá uhum. ligado? E pra do nada tá numas exposições muito fodidas, sabe? Mano, a arte é complicada pra caralho. Véio. Muito contato também, né, mano? É muito é, tudo talento. Vira negócio, tudo né,
3: tudo negócio, vira negócio, né, mano? Tudo vira negócio,
1: respeitado. A verdade é essa. que O que você acha, Chico?
3: cara eu acho assim, que é uma pergunta que dá para gente até dividir em duas assim porque não é só lá né aqui também faz um movimento completamente tipo aqui Brasil faz um também teve um movimento que não é não é simétrico né tipo e hoje assim a gente tá vendo artistas de, 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 de rap por exemplo alcançar um lugar que era inimaginável uhum, uhum. Há 20 é anos atrás, né, já exato, já mais né, tipo Sim, 2000, né? É... 2000, 2000, até eu acho que a chegada do MC da assim, né, que eu acho que o MC da é um cara que mudou, mudou muita coisa o jogo, né, assim, o jogo mudou com ele, ele mudou com o jogo e tudo mais, Mas até 2010, mais ou menos, você via muito, era o lance do rap Underground, o cara que fazia por amor e artistas muito bons que desapareciam e você não tinha uma mídia para saber o que que aconteceu, por que aquele grupo acabou, né? E hoje você tem toda uma, uma cobertura, você tem artistas fazendo muito dinheiro, né? Sim. E também no, no grafite, por exemplo, você tem os gêmeos que estavam na São Bento, que foi onde <risos> a estação de metrô onde o hip hop nacional começou e, de repente, os caras estão na Times Square. Hum. O Cobra, que ele,
0: ele pichava... Ele realmente ele fazia, ele fazia parte do movimento de pichadores é, em Itaquera, em São Paulo. E aí... Agora ele fazendo mural é, no mesma colina que Michelangelo pegava o, o, o material dele para fazer as um o quadrado mais
1: valioso do mundo de Sim. grafite, mano. É o do cobre, é na né? brasileira. Simplesmente. E, simplesmente. O segundo é gêmeo. Assim. <risos> Brasileiro.
3: É, tem um quadrinho muito bom. Eu acabei de, de ler o terceiro volume que chama Genealogia Hip Hop que é que ganhou o Wisner. Que é tipo o Oscar do, dos quadrinhos, assim, e conta por, é, por época a, a história do, 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 do hip hop nos Estados Unidos. Uhum. Primeira edição é tipo da década de 70 até 81, aí a segunda é tipo 81 até 83. E aí você vai vendo como que, como que foi surgindo, formando mesmo o mesmo hip hop, né? E como que. Principalmente na, na parte da música, assim, começou a, a corrida do ouro, sabe? Tem um, também o um texto do, do Guest Love, que é o baterista do The Roots, que ele fala. No começo, quando você falava que queria ser artista de rap seus pais ficavam né, é, horrorizados. Tipo. E aí, de um tempo pra cá, nos Estados Unidos, isso passou a ser. Tão incentivado como aqui no Brasil um filho ser jogador de futebol, assim. Sim, Não é, porque... é porque
0: agora existe um mercado, né? É, você pode cliente.
3: ascender né? Sim, ah. é, tem uma
0: perspectiva de crescimento. Exato. Sim. É, aqui no Brasil foi necessário, é necessário é, os pioneiros para abrir caminho, para pavimentar para os outros virem. Então foi, foi necessário um racionais para depois vir, vir um MCDA, um, um Rachid.
3: Teve até, assim, os Racionais tá aí de DJ 1, por exemplo, estavam lá desde o começo, mas teve outros, teve movimentos, teve festas. Por exemplo, teve a Chic Show, que foi uma festa, foi uma festa negra que acontecia no ginásio do Palmeiras, né, do, do time, e que trouxe para o Brasil nos anos 80 Curtis Blow, Rudini que eram os principais MCs da época sim é muito louco você, você pensar cara
1: que, que... Show dos caras aqui.
3: Show dos caras foda. aqui na, nos anos 80. Pode tipo, crer. Uh, muito foda. No, no ginásio do Palmeiras. Foda. Né? Então, você... Aqui, o... a coisa também foi crescendo de uma forma que vai da marginalidade para o reconhecimento. Uhum. Né? E lá também... Só que lá é, o dinheiro corre muito, com muito mais facilidade, né?
0: Sim, é, tem mais gente, tem mais e...
1: diversidade, talvez. É. Tipo, ah, mano, nenhum lugar tem mais diversidade que aqui, tanto de, de música, não sei se o Chico concorda, mas quanto de grafite, mano. Aqui é mais uma... É, não é cultural ainda, tá ligado? Não é cultural. A gente tem gente ganhando muito dinheiro com arte, muito dinheiro que nunca... Street art... Mas que nunca pisou numa favela, nunca pisou na rua pra pintar, mano. Uhum. O cara tá milionário com, com arte, mano, com street art. E,
2: mano, é, você falando dessa parada aí, queria aproveitar o gancho, mano. Você acha que. Vocês acham que uma parada meio polêmica, tá ligado? Envolvendo hip hop, grafite. Vocês acham que rolou algum tipo de apropriação dessa cultura? Tipo assim, é você vê pessoas que não são do meio utilizando o meio pra fazer grana, tá ligado? O que vocês é... acham disso?
3: Nesse, eu falei do texto do Love e ele tem, é assim, é uma série de uns cinco ensaios que ele fez tem uns anos já. E o o, o ensaio chama Como Como o Hip Hop Matou a América Negra. Que ele fala assim, de como a entrada do hip hop, de uma certa forma, fez com que todas as outras manifestações, todas as outras músicas negras, caíssem para segundo plano e ela tomou o mercado e aí como por exemplo o pop hoje é muito é muito rap assim uhum. né tipo as bases eletrônicas ontem eu tava vendo que o Frank Ocean antes de fazer sucesso escrevia para Justin Bieber pode querer por uhum. exemplo Foda-se. né então aqui assim você vê a Coca Cola é, que sempre usou é, mas os um jingles de rap você vê as marcas usando uhum. mas, e muitas vezes são marcas que nem apoiam nada não tem projeto social a não tem das vezes, né? e vai só para porque sabe que que vende né
2: que vende é igual tipo no movimento lgbt a galera fala do pink money tá ligado uhum. é. Que são, tipo, empresários que não necessariamente são LGBTs, que se apropriam do meio porque sabem que vende tá ligado? Ultimamente é uma pauta que é que vende, tá ligado? E a galera se aproveita disso, tá ligado? Uma parada que eu acho meio errada, tá ligado? Uma, Uma galera que não é do meio se apropriando do meio, tá ligado? Não sei como vocês enxergam isso, mas é o famoso pink money, sabe? Que é o dinheiro rosa.
3: Cara, eu convivo, não sei como que é com o o Hugo, mas assim, eu questiono muito o que é ser DJ, porque eu vejo muitas pessoas, assim, que muitas vezes tá tá aí se apresentando como DJ nunca, sabe, vai dar play ali em músicas no pendrive, que que pegaram no YouTube... De qualidade horrível e... E aí, assim, muitas vezes também eu vejo que essas pessoas levantam mais público do que outros que entendem de técnica, entendeu?
1: Tipo assim, se é pra ser chato, com certeza é uma questão que acontece muito, tá ligado? Tipo assim, muito cara que nasceu... Tipo assim, é que a... A acessibilidade, é o bagulho, eu chegou falar, muito fácil, Hoje em dia tudo tá muito fácil, né, tipo, mano? Tipo, eu conheci muito cara, mano, que antes de eu saber que... que tipo, não o que, que era grafite, mas antes de eu entender o que era grafite, os caras me davam uma aula e o Sim, cara morava uh-huh. no condomínio chique, tá ligado? Uh-huh. Tipo assim, Sim. Não, não é isso mais que diz o que é. Mas se é che- ser chato, é a apropriação. Porque tem vários que nem eu vou falar, o framing... Que é um artista de street art que declarou apoio ao Bolsonaro, tá ligado? O cara tava comprando Porsche, comprando várias paradas. Não tem problema você ter apoio adiciona- ao Bolsonaro. É uhum. democracia, tá uhum. ligado? Sim. Mas você é street, mano.
0: É, não entende o movimento. Tá, não faz sentido. O movimento que ele mesmo faz quer votar parte, no Bolsonaro,
1: né? mano, para de fazer arte, mano. Sim. Street art, pelo menos, para. Tá para de usar spray. Para de colocar frase de revolta. Não faz sentido, mano. Tá ligado? Então, se for pra você parar pra ser chato nesse, nesse fato, é, é apropriação, tá ligado? Pode mas, crer. tipo uhum. assim, hoje em dia é muito fácil ter acessibilidade. Se... É, qualquer um pode fazer,
0: né? É, qualquer é, um já no é YouTube é como fazer tal coisa. Palavra, né? É, eu,
1: eu, sou, eu sou, é design né, <risos> sou designer por causa disso. Sou design por causa do YouTube. Né? Mas, tipo assim. Hoje em dia eu vejo mais como tipo assim, um esforço do cara, tá ligado? Se o cara tá se esforçando pelo bagulho, mano, independente se ele tem dinheiro, se ele começou com dinheiro, se ele começou com acesso, o azar é meu, tá ligado? A gente vive nisso, mano. Então eu tenho que fazer o meu corre duas vezes mais forte do que os outros, tá ligado? Então, eu vejo muito disso. Vai do esforço do cara, tá ligado? Da, do quanto é acessível pro cara, do quanto foi pra mim. Eu sempre tive acesso... Mano, eu cresci ouvindo eu um Marley e Marcelo D2, por causa do meu tio. Ah, moleque, criancinha. Ser. Tinha pôster, tinha camiseta, tinha todas paradas. Mas, tipo assim, na minha adolescência, eu não sabia o peso daquilo ali pra mim, tá ligado? Com 13, 14 anos. Uhum. Quando eu descobri, foi começando a fazer sentido. Aí eu fui começando a me interessar e estudar, parado. Uhum. Mas já tinha uhum. gente, mano... Que já conhecia o bagulho. Que já usava... Mano, você já viu esse marcador da Kring? Gusta. Da Kring? Marca gringa. Nunca tinha ouvido falar, mano. O moleque tinha, só fazia tag. Eu já fazia grafite, já fazia tudo. Só não trabalhava com isso. eu uhum. nem sabia, nunca tinha ouvido falar, mano. E o cara já tinha tudo, mano. eu ficava, tá bom, mano. O cara tem tudo. O cara teve mais acesso que eu. Só isso. Sim. Não tinha uma pira, tá Mas se for pra falar... Existem pessoas como, como essa que se apropriam. O, o irmão, tipo, esse moleque em si, o irmão dele era fodido no Pichação em São Paulo. Então, né? e, tipo, só essa, essa diferença regional, mano, tipo põe a largada você sai lá embaixo, mano. Uhum. São Paulo o bagulho nasceu. Aqui, mano, nem, não existe até hoje, Tipo, Hoje existe, o movimento tá muito da hora aqui. Tipo, mas... Se você comparar, mano, a gente é pior que muito bairro de São Paulo, mano.
0: É, tem, uma, tem um abismo gigante, né? Gigantesco. De, então, tipo disparidade. assim... disparidade.
1: Só do cara ter nascido lá, o acesso dele é totalmente diferente do nosso. Sim. Mas eu, tipo assim, para resumir, eu acho que existe em, em partes, tá ligado? Depende do, do seu ponto de vista ali. você quer ser chato, tem como você falar que existe. Pode crer. Porque a arte, street art, ainda não é um mercado grande como hip hop hoje já é, tá ligado? Uhum. Não vejo ainda como um mercado grande. Acho que tá se iniciando. A gente é, tá começando uhum. a ver artistas em grandes marcas, em... a gente tá começando a ver. Tipo assim, o grafite tá em alta, por tipo, na moda. A gente tá vendo muito é, anos 2000 em, em alta. Então, grafite meio nessa época tava forte. Aí tá lá na Louis Vuitton, lá, estampado em várias peças. Louis Vuitton e Wild Style. <risos> O bagulho tá rolando agora. Mas, tipo, tá rolando agora e vai parar, tá ligado? E vai parar depois. Tá ligado? Não entende o uhum. que eu tô falando? O hip-hop Sim. eu não vejo mais que Pode vai crer. parar. Uhum. É, então, Rap, mano. Tá é
2: uma parada louca, né, mano? Porque eu até ia perguntar pra vocês como que vocês enxergam a popularização dessas coisas hoje em dia, tá ligado? Porque eu acho muito louco ver, mano, que... É, quem me conhece sabe, mano. Eu curto Racionais tem muito tempo, tá ligado? tem é, Tenho, no mínimo, uns 15 anos que eu curto Racionais, tá ligado? E eu tenho uma história muito engraçada, que eu era pequena assim, tá ligado? E o meu sonho de criança, assim, na época, velho, era ter o DVD do Mil Trutas, Mil Tretas, do Racionais. E eu lembro que eu era um baixinho, gordinho, que eu ia todo dia na Americanas e falava assim pro cara, ô oh, tio... Tem o DVD da Racionais? (risos) E o cara falava assim pra mim, pô, você é um gordinho, o que você vai querer com Racionais, meu? Vai escutar Restart, o cara falava pra mim, tá ligado? (risos) E eu já já falava né? assim, porra, mano, eu quero escutar Racionais, tá ligado? E hoje em dia, cara, tipo, na época, era um bagulho que não era tão comercializado, não era um bagulho que você olhava e falava, caralho, é... É mídia, tá ligado? Enquanto hoje em dia, mano, tá sendo um documentário do Racionais no Netflix, Netflix, tá ligado? E eu queria saber como que vocês enxergam isso, tá ligado? Essa popularização.
3: Posso te fazer uma pergunta? Claro, mano. Você conseguiu o DVD do Racionais? Não consegui (risos) o DVD do Racionais. Vou te dar um, então. Por favor, mano, vou ficar muito feliz. (risos) Vou ficar muito
2: feliz. Acho que é meu sonho de infância, mano, ter esse DVD, mil trutas, mil tritas, cara. Porque eu lembro que a capa do DVD ainda era uma... Não era uma montagem, mas era tipo um... É tipo GTA. Um tipo GTA, exatamente. Claro. Era tipo... É que fugiu a palavra da minha cabeça, tá ligado? Mas é... Não é uma cópia, mas era tipo um... Como
1: Exploração. que eu posso dizer? É, tá ligado? Uma era... É uma né?
2: referência ao... aos jogos do GTA, tá ligado? Claro. E era mil trutas, mil tretas racionais, tá ligado? Claro. Nossa, eu achava animal isso, mano. Animal. E eu queria saber de vocês, mano. O que vocês acham dessa popularização de... Antigamente, ser uma parada tão marginalizada, tá ligado? O grafite até, tá ligado? É o hip-hop, essa cultura. E hoje em dia é, tipo, luxo, tá ligado? É literalmente que saiu do lixo e hoje em dia é uma parada total comercializada, né, mano? Eu acho que hoje em dia tudo é é venda, né, mano? Tanto que a gente tava conversando com o Hugo esses tempos que saiu na Talk né? Uma coleção do do Keith Haring, tá ligado? E é um bagulho que são artistas de... Não, o que o menos de rua, tá ligado? Mas são artistas é que. É street art, mano. É street art, né, mano? É. E eu queria saber qual que é a ideia de vocês sobre isso. O que, que vocês pensam sobre isso, tá ligado? Vendo isso hoje em ah, dia. Ah, eu
1: gosto porque eu posso ganhar dinheiro com isso, né, mano? Mas... Com certeza. Pensando na problematização do bagulho. Não precisa
3: se problematizar,
1: tá ligado? É é só perde saber um pouco o que... da essência ali do, da, da crítica, né? Uhum, uhum. Perde é, um pouco.
3: Mano. Eu acho bom, mas eu acho perigoso também, justamente Exatamente. por isso. Porque, assim, é bom porque, por exemplo, eu também tô tocando mais. E coisa de... Quando eu comecei, era inimaginável pensar que, que ele é. ia poder tocar rap em Campo Grande Isso. toda Aham, semana, Aham. entendeu? Aham.
1: Exatamente.
3: É... Por outro lado, tem, tem esse perigo de, de, de perder a essência como outros... Pensando no rap, como outros estilos musicais perdeu, assim, tipo. Como o rock perdeu, né? Que eu acho que é o Samba, mais. Talvez. Que você vê, assim, é difícil você falar de uma banda de rock dos últimos 10 anos que seja realmente um absurdo e todo mundo gosta e todo Pode mundo conhece. Uhum. Né? Não, isso hoje, não acontece. Hoje
1: não existe, mas se eu for parar pra pensar, não existe. É, é pra banda comprar, de rock no é. Só
3: que o que, o que assim, me mantém ao mesmo tempo ainda confiante de que isso. Ou não vai acontecer ou vai demorar para acontecer, é que o hip hop como um todo se criou num ambiente de batalha. Sim. Então, por exemplo, o um grafiteiro quer ser melhor que o outro, assim como o pichador quer arranjar o pico mais um louco mais alto, que o outro, né? é, o DJ, assim, é, a gente é todo mundo amigo, mas na hora que um tá tocando a gente tá vendo ali o que que tá dando. Certo na performance dele para melhorar a Tanto nossa... Dando é, é analisada, né? É. Né, os MCs ainda batalham, né? Tipo, às vezes não diretamente, mas eles ainda batalham. Sim. Uh-huh. Né, então, eu acho que o fato, assim, do, do pessoal do, do, do hip-hop achar que o hip-hop tá sempre morrendo...
2: Pode faz com
3: que ele se renove a cada geração, assim, é. tipo... A gente tem hoje o Kendrick Lamar, que é eu acho que é questão de tempo para a gente reconhecer que talvez ele seja o maior de, de todos os tempos. Assim. Pode querer. Uhum, e mas... talvez a hora que, que a gente olhar ele com esses olhos já vai ter outra, outra pessoa rimando mais é, absurdo é, é, é. e levando para um outro nível e assim por diante. E você, alguém o que você que acha disso, mano?
2: Sei que você já falou demais, mas sempre é bom acrescentar, é. né?
1: Cara, eu, eu acho que é exatamente o que o Chico falou. Uh-huh. Tra- tanto trazendo pro grafite quanto não. Tipo, a gente vê... A gente ir tipo, nos maiores museus do mundo hoje tem street art. Exato. Uh-huh. Tem Basquiat lá, pra você Tem Banksy, assim. tem tudo, mano. Banksy que um dia tem gêmeos também. É, e Banks é total pichação, né? Porra. Ninguém cara. sabe quem é. É crítica pra caraca, Sim. né, mano? Ele é o As mais, ele ele é o mais conceitual noite. e provavelmente o mais rico também. Uh-huh. De então, Ninguém tipo, sabe quem é o cara. Ele conseguiu trazer pra, pro mundo o que realmente é o street art. Sim. É, tem algumas coisas que, que poderiam ser melhores, mas é isso aí. Hum. Mas, tipo assim, não, eu não vejo como... Como ruim, não, na arte, street art, assim. Uhum. Tipo assim, vai ter o bolsonarista, que é street art, mas a maioria não é, tá ligado? Sim.
2: A maioria, a ma- né? a maioria não que entende o corre, mas a maioria acha que vive o corre, né, mano? E vê que... É,
1: tipo assim, a maioria é, mano, os moleques que trampa dois períodos, chega em casa... E vai se dedicar aquilo e que E vai estudar, hora, vai, vai desenhar no caderno na faculdade. Sim. Igual eu fiz, é igual uma, a maioria dos caras parada fez. que
2: eu vi no Instagram esses tempos, mano, é... Acho que muito artista hoje em dia tem que trampar com coisas que não gostariam pra sustentar o corre artístico, Exatamente, tá é. Até chegar no ponto de conseguir sobreviver só do corre artístico. E,
1: tipo, às vezes o cara nem vai, mano. 90% não chega, tá ligado? Uhum. 90% não chega, mano. No Brasil, não chega. Os caras, é, é, cara, tipo... Você vai na casa do cara, tem arte pra tudo quanto é lado dele, mano. Mas ele não, não sabe vender às vezes, tá ligado? Não uhum. tem essa... Dinâmica do contato, mano. Eu vou uhum. ali naquele evento ali, mano, porque eu quero conhecer o dono daquele bar Exato, e uh-huh. colocar minhas artes para vender ali. Uh-huh. O Leon tá fazendo isso, Pode mano. Pode crer. um uh-huh. o moleque Sim. tem 16 anos... E o moleque da hora muito. o trabalho dele, hein? Já tem uma noção de venda também. Uh-huh. Uh-huh. Então, tipo assim, tem gente fazendo, uh-huh. mas tem gente não fazendo. E outro? ele tá correndo risco, mano, de não dar certo. Corre esse risco, uh-huh. tá ligado? Se Deus quiser, os bagulhos vão mudar, a tipo, arte vai ser mais valorizada, mas Vai ser sempre assim, o cara, o bolsonarista que ele não nasceu no streetwear, no street, na street art, no street, na rua, ele não, não, não esteve, ele vai parar. Porque a, a moda do streetwear vai acabar, mano. Sim. A moda Até do streetwear... Até porque ele não entende
0: nem aquilo que ele tá fazendo. É, né? o
1: streetwear fora, mano, ele já tá se, se tornando casual, a roupa casual, mano. do de streetwear, Sim. não, mano, é só é uma verdade. camiseta, mano, e um tênis. Uhum. Só isso, não tá uhum. streetwear. Então, já está se tornando comum. Vai chegar outra parada que vai ser mais mais famoso, vai dar mais visualizações para ele no TikTok do que o Streetwear, entendeu? Então, ele vai para isso. mas uhum. é os caras que aproveitam do bagulho. Uhum. Mano. É os urubu, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eles vão sair, mano. Eu não me preocupo com eles, tá ligado? Não acho que tem que ser uma preocupação.
0: Não. Sim. Bom, para a gente ir finalizando, eu queria saber como que vocês veem o futuro da cultura hip-hop na publicidade, na grande mídia, na moda, na cultura mundial.
3: Essa aí, que... Essa é difícil pra
1: mim. É, faz, faz de novo. Ah, mano, é, mano, é a parada de como
3: vocês
0: enxergam o futuro de
2: tudo isso, tá ligado? Acho que a gente já vive o presente que eu falei, que tudo ultimamente tá sendo vendido, tá ligado? É, tudo é... Tudo é mercado, Tudo né? é mercado, mano, tá é. ligado?
1: Cara, e eu queria saber eu, como eu vocês enxergam... Eu vejo onde isso vai, questão de mercado, tá ligado? Eu é foda, né? imaginar, tá ligado? Ou vai ser um futuro muito ruim nessa, nessa questão. Sim. Eu acho que vai ser, tipo... Vai ser mais acessível a você, talvez, ser reconhecido por uhum, aquilo. Uhum. Saca? Sim. E mais inacessível para você chegar aos grandes, aos grandes artistas. Ah, talvez seja fácil você ser um, uma pessoa que sobrevive aquilo Sim, mas àquilo. então,
0: para quem já tá, já tá no... Já trabalha com streetwear, com grafite... Uhum. É... Talvez seja mais mais fácil, o mercado seja maior. Eu sou uma pessoa
1: ambiciosa, tá ligado? Eu quero ser ser muito rico com arte, eu quero ser famoso, eu quero ter essa parada, tá ligado? Não vejo como um problema, quero ser uma referência para outras pessoas. Então, eu imagino que no futuro vai acontecer isso. Eu vou conseguir chegar lá, o futuro vai facilitar para mim. Agora, pensando em quem ainda, quem talvez não seja ambicioso, porque o movimento tem que ser natural, mano. Os cara não tem que se matar igual eu, me, tipo assim, eu me matei para isso, para estar tá acontecendo. Sim. Tá ligado? Eu não tinha que, tipo, eu não tinha que estar em dois trampo, fazendo faculdade e e chegava em casa às 11 da noite para ir, mano, eu fazer minha arte digital ali. O bagulho não tinha que ser assim, tá ligado? Uhum. O bagulho tem que ser natural. Então na minha, no minha utopia de artista, mano, é que seja acessível para todo mundo, onde a pessoa possa escolher em vez de trabalhar, fazer um estágio ele vai só pintar o bagulho uhum. dele, mano, tá ligado? Igual é nos outros países onde a arte é acessível. Então, tipo assim, eu quero que chegue a esse ponto. Então, se for pensar assim, a gente vai chegar nisso. Tá ligado? Sim. A gente quer que as pessoas cheguem nesse ponto onde é acessível viver de arte, onde ela pode escolher, mano. Uhum. Mano, eu quero ser, eu quero ser psicólogo e artista. Mas eu quero escolher trabalhar como psicólogo. É que,
2: querendo ou não, mano até hoje é meio marginalizado você falar que você é artista, né, mano? Porque a galera acha que tem um entendimento que artista é só aquele fulano que sobe
1: no palco e canta, tá ligado? É, já aconteceu, já... Ah, sei o que, sou artista, mas você vai cantar... É, mano, só que artista não é só música, tá ligado? Mas você (risos) você trabalha (risos) com (risos) o quê? Acho
2: que nessa roda que a gente tá em específico, acho que todos nós somos artistas, tá ligado? O Chico é DJ, o Hugo é artista plástico, eu sou fotógrafo. O Matheus também é artista plástico, tá ligado? Uhum. Curte pichar, curte grafitar, curte pintar, tá ligado? Uhum. E tudo isso é arte, mano. É. Acho que artista não é só a galera famosa, tá ligado? O povo tem muito isso, que artista é só a galera que tá na Globo, tá ligado? É, exatamente, a TV e... deu essa. E isso deu uma marginalizada, Sim. porque a gente fala que a gente é artista, mano, a galera tipo assim, pô, tá, mas e aí? O é. que, que você
1: faz de massa, uhum. tá ligado? É. Uhum. Tipo, dá pra você tentar entender o lado dos caras também. É muito amplo tá ser ligado? artista, tá uhum, ligado? Mano. Mas. É, falta essa essa valorização porque eu penso muito no profissional eu acho que espaço a gente já tem bastante sim tá? uhum.
3: é, é amplo é difícil e você ter o reconhecimento é complicado porque justamente as pessoas não entendem que você que que ah, eles acham que você trabalha com entretenimento só que alguém precisa tipo eles acham que de se divertir o fato de você estar tá lá se divertindo ao mesmo tempo que você está trabalhando não é trabalho. Não é trabalho. Não é que trabalho é uma. Uhum. Tem que ser sério, chato. tem que ser chato. Tem é, trabalhar para alguém. É, uhum. eu, eu, eu não sei, assim, porque para mim foi muito natural. Tipo, eu quis me tornar DJ porque os rolês não tocavam as músicas que eu queria.
1: Tá ligado? comecei tipo... a fazer roupa porque não tinha roupa Exatamente. Que eu gostava. É... Uhum.
3: Justamente por notar essa falta, assim. Mas eu não visava, por exemplo. É ter uma agenda semanal, né? Pode crer. E uhum. quando eu comecei também, o dinheiro não era tipo hoje assim, não 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 tá bom, mas está muito, tá muito melhor, melhor que antes. Uhum. e vira e mexe, rola um trampo assim que uhum. eu falo, cara. É, já teve já teve meses assim que tocar me me trouxe um retorno financeiro maior do que A banda. Do que estar tá na, na, no consultório. Pode crer. Uhum. Uhum. E... Só que, assim, eu não me vejo tocando também por muito tempo. Uhum. Tipo, eu não, me ve... não vejo é... daqui 10 anos tocando. Então, se daqui 10 anos é... eu tá, num... tá, sendo... tá na, na boca de, de, de um outro DJ me colocando como uma referência fazendo aqui, pra mim já vai estar... Tá... Já fez seu papel, né, mano? É. E a gente e é... tá
1: tocando aqui porque o Chico abriu elas. Aham, e é massa isso, cara,
2: porque eu sou amigo do Chico até uns 4, 5 anos, tá ligado?
3: Eu virei amigo de vocês por conta da Golden com... uhum. é.
2: e eu peguei épocas do Chico que, tipo assim, o Chico, é, conheci o Chico na Brava, tá ligado? O Chico tocava às vezes, tipo, uma vez por final de semana, e hoje em dia tem final de semana que eu falo, caraca, Chico, você vai tocar de... Quinta, domingo, tá ligado? Eu falo, caraca, quando você vai estar hoje que eu quero te ver, tá ligado? E eu é, acho isso um bagulho muito louco. Eu tive novo. que remanejar a
3: minha clínica, por exemplo, sexta e segunda-feira são dias que eu não trabalho. Assim, que eu coloquei meus pacientes na. De terça a quinta. quinta. Porque daí eu posso ter pelo menos segunda e sexta pra descansar. E sexta ainda aquela então, ok. coisa, correria. é aquela coisa. Correto. Até seis horas. Tipo, depois seis, sete horas já. Uhum
1: aí você vai conciliando uhum. os dois essa questão de, de acesso até que comentou tipo assim e yeah, hoje ter ser mais fácil de tocar do que antigamente a gente tá falando antigamente 10, 15 anos atrás não, tá não. Do, não. Do, do, do final
3: da, do começo da pandemia assim por exemplo quando começou teve começou a pandemia lá pelo segundo mês fechou a Brava para mim já era terrível assim uhum. pensar no, no retorno Do tipo, aonde que eu vou tocar? Porque era era o lugar, assim, que era o lugar mais seguro de tocar. Sim, aham. E hoje eu tô vendo, assim, que tem pelo menos três, quatro lugares que todo mês eu tô lá.
0: Sim, aham. Cara, aqui é muito difícil, né? Mato Grosso do Sul, com a a cultura do agro, do sertanejo, ter um espaço pro hip-hop, pros DJs, pra quem quer fazer uma moda, uma marca de moda streetwear. É complicado, né? Às vezes... É, a gente acha que não tem público, mas tem público. Mas Sim. Sim. às vezes
1: isso fica meio velado. Uhum. é tipo Na questão do grafite, mano, eu tive a Muros, né? Que foi um, uhum. um Instagram, que era tipo uma revista que a gente tirava foto dos grafites na rua e postava. Começou assim, só isso, Sim. tá ligado? E a gente organizou uns cinco eventos, mano, de grafite em escola... E, é, a maioria foi em Oficina. escola. Oficina, vocês fizeram? Mano, Oficina, era tipo né? assim, a gente chegava na escola, pedia, falava, ah, a gente pode fazer um evento aqui, tipo, seus alunos participam tals, e tal, e é isso. A gente, vocês pagam ah. uma, algumas tintas para ajudar, As mas... Uhum. Não, só alguma uma, coisa ou outra, um uhum. balde de, de latex, tá ligado? E o resto, os caras atrás. E aí a gente movimentava, mano, uns 40, 50 grafiteiros da cidade, mano. Eu não imaginava que, que tinha tudo isso, uhum, mano. Isso é muito tá massa, mano. E aí, tipo assim, molecada da escola, que a gente fez o primeiro, no terceiro evento tava lá pintando, mano, uh-huh. tá ligado? E era não, um bagulho mano. muito louco, uh-huh. porque ninguém tinha feito isso na cidade ainda, só a gente, a gente Sim. não sabia o tamanho que ia chegar, tá ligado? A gente começou a parada, tipo, tudo que a gente começou foi aí, foi antes da Golden, Sim. antes uh-huh. de tudo, chegou, foi a Muros. E, tipo, hoje a gente vê que o governo tá fazendo isso, mano. Isso é muito foda, tá ligado? Fala, ah, caralho, mano. Poderia ser melhor, mais organizado, ter uma parada mais da hora, que a gente, tipo assim, poderia, tá ligado? Sim. Mas, porra, já é um avanço muito grande, tá ligado? Hoje é você grande. não precisa... Pô, pra gente foi natural fazer isso acontecer, mais ou menos. Teve... Teve as dificuldades ali. Uma vez uma, a Polícia Federal mandou co- o colégio apagar porque era uma apo- apologia ao vandalismo, tá ligado? Pode crer. Bom, uhum. Então foi o nosso último até foi esse Porque uhum. se a Pode Polícia crer. Federal tá vendo nós e tá vendo o problema. Isso foi aconteceu. E aí hoje o governo está fazendo. Então, o acesso para a música chegou e o acesso para o grafite Pode também está chegando. Sim, vai ser sempre chegar depois, tá ligado? É,
0: é? é legal citar o Festival Campão Cultural, né? que, que, é, que esse é ano que teve que tá uhum. a segunda edição, teve 37 oficinas. Uhum. É, alguns artistas aqui da cidade, como o Mareco Léo, uhum. né? que faz um trabalho uhum. de lambe, de grafite também. É O Works Hero. Que faz um trabalho muito massa de, de tintas naturais, com, com terra, sim. com argila, muito massa. São referências é, Agora, expondo e fazendo oficina uhum. é, e recebendo uma verba do ah. próprio governo, isso é muito sim. legal. Muito cara.
1: legal, um acesso muito foda. E vindo, tipo assim, de, as pessoas que estão por trás do festival são pessoas que realmente se importam, tá ligado? Uhum. Tipo assim, não sei todas, né, mas até onde eu, eu fiz, é, é, ano passado eu participei, né? Então, até onde eu, eu participei, deu pra ver que são as pessoas que se interessam. Sim, tá uh-huh. os caras fizeram uma equipe fodida, mano, pra ensinar a criança, ensinar a indígena, tá ligado? Então, vocês fizeram um mural na Calógeras com a Fonz Pena? ali, a gente fez mais um, lembro onde. Ah, no Parque uh-huh. das Nações ali. Lá do Aquário, vocês do não tinham feito, né? É. É. Ah, antes de sair o, ah, o Aquário. Pode crer, pode mano. E, tipo, a participação dos caras é muito foda na questão de ensino, de mostrar. Incentivo, tá de incentivo também. né, Incentivo às outras sim. pessoas, aham, tá ligado? Sim, Tanto crer,
0: trazendo cara. artistas que às vezes não vêm pra cá.
1: Pô, tem duas empenadas em Campo Grande, que é o grafite em prédio, mano. Sim, bagulho que eu imaginava, muito massa. Tá que é
0: até a figura de uma mulher indígena,
2: né?
1: É, muito foda. Na
0: 14 fo- indígenas. Pode crer, ah, pode
2: crer. Bom, Gurizada, eu queria finalizar esse papo com vocês, mano. Eu queria finalizar com uma última pergunta bem rápida pra vocês, incluindo o Matheus e o Brunão também, mano. Eu queria perguntar pra vocês, pra vocês falarem um álbum pra gente, que <risos> não que te definissem, mas tipo assim, é um álbum da sua vida, assim, tá ligado? O que, que vocês têm a dizer aí? Um Posso álbum. Não, preciso, não, preciso explicar, tenho, não já, precisa explicar, não precisa falar não nada, tá ligado? Falar.
1: Só fala um álbum. É, álbum Reanimation do Linkin Park. Pode crer. E você, Chico? É... Misuri Sana,
3: Ópera Oblíqua.
2: E você, Fernandes? Diz
3: Chicar aí, não <risos> Eu achei que era só <risos> pra não, eles. Mas, <risos> não precisa pensar, não, Bate, mano.
2: Mano. E aí, Brunão, que álbum que você tem pra falar pra gente? Já, Fala perto do Mike.
3: Eu não sei, álbum, mas eu curto muito Charlie Brown, velho.
2: Pode não crer, não mano. Não é você tem escutado bastante, mano?
0: Cara, só indica um ah, artista eu vou, eu vou aí, falar então. O álbum... Do Black Alien, Real Abaixo de Zero. Nossa, brava, brava. É... 2020, durante a pandemia, inspiração demais pra mim. Pode aquilo, crer.
3: aquilo lá não é um álbum, é um podcast. <risos> <com o> Caraca, <risos> é que
0: informação
3: tem. É foda. E, e eu, fui,
0: eu fui no show dele esse ano, eu entreguei uma arte pra ele. Cara, Caramba. que, que sentimento de realização, muito que legal foda, que foi. Muito foi. foda, muito foda. o cara é referência pra mim. Eu
3: abri Foda-se. o show. Pra mim foi é também uma deu. coisa assim de, porra, tá aqui depois de... Né? Eu já ia tocar antes da pandemia, ver a pandemia, fiquei, pô, será que eu vou tocar? Uhum. E aí chegar lá e tocar foi... Foi foda. Satisfação. E cara, óbvio foi. que o meu álbum, né, mano?
2: Racionais, nada como um dia após outro dia, mano. E é isso. Mas Sobrevendo eu... Sobrevivendo no Inferno?
3: Ah,
1: hum, cara...
2: caralho.
3: Ah, não quero entrar nessa live. Fez a capa do podcast é, quero, com... Não quero, não quero. com Sobrevivendo no Inferno. Hein? Bom, mano, eu queria agradecer o
2: Hugo, mano. Obrigado mas... por ter colado. Chiquinho, vocês estão ligados mas... que vocês estão no meu coração, mano. E foi um papo muito foda hoje, mano. Espero que tenham outras oportunidades. Queria muito agradecer também nossos patrocinadores, a, a Rema, loja de roupa foda daqui. The Skateboard.
0: A ótica Look. A Fly Streetwear, que fica no Padre Central Shopping.
2: Os nossos brothers da Brother Grills. E o salão da Dona Neide lá no Aero Rancho, agradecendo aí pelo patrocínio aí por todos. Se não fosse pela sua ajuda aí, também talvez não estaria com certeza, acontecendo com certeza. aqui no nosso podcast. Cada um desses patrocinadores aí. ofereceram uma parada pra gente, que a gente vai estar divulgando pra vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Vocês têm alguma coisa pra falar aí? Além disso, não esquecendo que vai ter sorteio de isso três sorteios ainda. Olha. Então fica ligado nas redes sociais aí que a gente vai estar postando, vamos estar divulgando como vai funcionar esse nosso sorteio aí pra você estar pegando. Vai ser um lanche, um shampoo da Dona Neide oh, oh, e vai ter produto da, da Rema, hein, gente? Então, fique ligado aí na rede social nossa e a gente vai estar tá explicando.
0: Pra você que quiser participar do sorteio, quiser ganhar essa peita, esse boné, vai lá no Instagram do PPUCDB, que a gente vai estar divulgando a partir do dia, do dia 27 de outubro. E é isso aí, galera. Se tem alguma
2: coisa pra acrescentar aí...
3: Cara, só rede social, né? Fala aí, Chiquinho. Augusto, underline, underline, Chico, pra saber dos rolês. É isso
2: aí. E você, Hugo, vai divulgar seu Instagram? Ah, não, mano, é melhor não, não. Nunca, não deixa Ele baixo. Tá com o novo Quem, co- hackeado, quem conhece, família. sabe, mano. Quem conhece, sabe. Hugo tá na cor. Agora. E é isso aí, gurizada. Obrigado por ter colado. Tamo junto.